0: Está no ar Fono Também Fala, o seu, seu podcast, podcast sobre a rotina fonoaudiológica, fono eu sou Isadora e eu sou
1: a Sabrina, e hoje a gente está junto aqui gravando. Estamos aonde, Sabrina? Estamos... Ah, você não sabe quem é o nosso convidador, vocês vão acreditar, mas o episódio de hoje é o que é preciso para tudo isso acontecer, a gente está no meio do congresso de fonoaudiologia no Rio de Janeiro, pegando chuva, né, pegando
0: chuva, o que é ótimo, porque nos dá mais prazer de brasileiro estar aqui. Né? Tão, né? A gente acorda assim: pro seu ou será que eu vou para a praia maravilhosa, lugar maravilhoso para escolher o seu congresso? Será que eu vou congresso? Vou estudar, porque eu vim para isso. né? E torcendo pelo final de semana, quando acabar o congresso, a gente tem o. sol, <risos>
1: estamos por essa torcida. Hoje a gente está com um, um convidado aqui muito especial, muito importante. Então vão aproveitar para quê? Vai lá seguir o podcast, vai lá ser nosso apoiador. E ano que vem, estejam no Congresso, tá? Eu posso te garantir que você vai, no mínimo, se divertir bastante, além de se atualizar aí nos diversos temas. Então, vamos apresentar, Leonardo, se apresente, fica à vontade.
2: Olá, elas foram muito generosas, elas falaram assim, estamos aqui no meio do Congresso, elas queriam dizer assim, estamos no meio da muvuca do Congresso. <risos> uma, uma muvuca boa, porque é um encontro de... 4.511 pessoas Foi recorde, aqui né? no Rio de Janeiro. Fizemos acordo com São Pedro, de fato, assim, ó, show! <risos>
0: os quatro Tava tudo Todo
2: mundo ficar dentro do Congresso, aprender a aproveitar. Final de semana depois vem aquele showzão e todo mundo aproveita o Rio de Janeiro. Eu sou Leonardo Lopes, eu sou fonobiólogo. Sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Fonobiologia. sou presidente desse congresso também, e é uma alegria estar com a Isadora e estar com a Sabrina aqui nesse podcast. Essas duas têm nos apoiado, e a Sabrina amanhã vai estar o dia todo numa sala aqui, no falando como é que faz a sua clínica dar certo. Então ela é um case de sucesso, e ela amanhã vai falar como é que você dá certo na clínica, que estratégia, o que, é que você tem que fazer no mundo é, real, não é, é no mundo ideal, Exatamente.
1: É então, para começar, Leonardo, né, a gente quer saber assim, estava aí de Natal, estava em Floripa e estamos aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu que tá acontecendo no meio desse caminho aí?
2: Nossa, a primeira coisa é decidir onde é que vai ser o Congresso. Difícil, então, assim, né? A gente brinca, para usar uma palavra difícil e da moda, assim, qual é o algoritmo de decisão do Congresso. Tem então, um monte de coisa tem que ser levada em conta. Assim. O transporte, como é que as pessoas vão chegar ao local do evento, se o centro de convenções comporta, a acessibilidade, a qual é o apoio que a gente tem na região de alguma universidade, do conselho. Então, é uma série de fatores. E nós viemos para Fizemos as visitas, né? Natal, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro. E quando a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, primeiro já contou muito, né? Eu já fazia 20 anos que o Congresso não era no Rio de Janeiro. E aqui é o nosso Crefono 1. Então, boa parte então, da cronologia, a nossa Fonoaudiologia 01, ela foi do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro merecia... E assim, o mundo olha para o rio, então a sociedade uh -huh. brasileira de fonoaudiologia também tinha que olhar para o rio. E aí vem as outras questões, acessibilidade, se os andares do hotel têm elevador, tem escada rolante, tem espaço para inclusão, para acessibilidade de todas as pessoas, uhum. se o deslocamento é próximo. Então, é um monte de coisa que a gente tem que levar em conta. Por quê? Porque essa conta tem que fechar. O objetivo do Congresso não é lucro. O, uhum. o objetivo do Congresso é motivar, engajar as pessoas na fonoaudiologia. Então, a gente tem que fazer essa conta toda, assim, para que a conta feche. Uhum. Nem a gente pode ficar no prejuízo, nem a gente pode cobrar alto demais. Então, é uma série de fatores para que as pessoas tenham a melhor experiência. E envolve toda a avaliação do Congresso do ano passado. O ano passado foi em João Pessoa. Maravilhoso,
1: inclusive. Na minha <risos> terra. Na
2: minha foi, podia ser todo ano. Então, a gente já sabia assim, quais foram os comentários. Então, eu fiz questão de ler assim, pessoalmente os mais de 500 comentários que nós tivemos acerca do Congresso de João Pessoa. Eu fui lendo uma a uma e a gente foi entendendo quais eram os pontos que eram mais problemáticos no Congresso que as pessoas se queixaram. Então, já vamos mudar tudo para o próximo ano. E assim nós fizemos todos os pontos. Certamente, esse ano, vão ter pontos também que as pessoas vão se queixar, vão comentar, e, a partir disso, a gente vai já fazer a decisão do Congresso do ano que vem, que, por sinal, eu sou o rei do spoiler, mas eu não Ah,
0: a gente tá louca mas... Eu só vou dizer que
2: amanhã na cerimônia de encerramento já vai sair a divulgação da data e do local Uau, do congresso já estamos do certo. Então assim, são muitas coisas e a avaliação das pessoas que vêm pro congresso é fundamental Então se elas comentam que ah, não tinha um lanchinho ah, para que eu comprasse na hora do cofre então esse ano já vai ter o, o lanche então, ah, ano o... Passado, Esse
0: foi o um problema, né? Esse foi um
2: problema, então uhum. não tinha o então, tudo que as pessoas comentaram, a gente já muda para o ano seguinte. Então, é um processo de melhora cumulativa.
0: Podemos dizer para o pessoal reclamar, então? <risos> Dá <dar, dar, dar risos> um feedback verdadeiro. Você agora
2: verdadeiro. Corredor, assim, aí, as pessoas me procuram e vão falando as coisas. E eu adoro escutar, porque a gente só melhora se escutar então eu não fico doído, eu não fico sofrido, nossa, ficar... não, porque a gente só vai melhorar Exatamente. e o meu papel é dizer assim, você tem toda a razão que eu aprendi uma regra, o cliente é que manda, e no, o congressista ele é o cliente
0: Sim. Então, assim,
2: o que é que não está legal a gente tem que mudar com o avião, não dá para trocar a, a asa do avião voando mas dá para melhorar ainda mais não ano que vem.
1: Maravilha esse ano foi recorde de participação né?
2: É, nós tínhamos um congresso de 2010 que foi em São Paulo e aí tinha 2.200 pessoas. Claro, tem congressos muito antigos, assim, há mais de 30 anos quando a fonoaudiologia estava começando, que chegou a ter 3.000 e poucos participantes. João Pessoa já tinha batido um recorde das duas últimas décadas. E se vocês observarem, João Pessoa tinha 2.600. Aqui nós temos 4.511, ou seja, aumentamos quase Dois Mudou. mil participantes. Não, e
1: teve gente que me escreveu do tipo, marquei bobeira, não comprei, não tem mais.
2: Não, olha, isso eu sofri. Isso eu posso dizer que eu
0: sofri. Várias, não, é? foi <risos> não foi falta de divulgação, não foi falta
2: de... Eu recebi no privado, assim, mas não tem mais... Mas não é... tem, porque, assim, a regulação é muito séria. A gente sabe as questões de... de não, é até de mobilidade, segurança, né? De é. segurança. Então, eu não posso ter pessoas sentadas, eu não posso ter mais cadeiras do que, do que é permitido. Então, assim, e por incrível que pareça, muitas pessoas do Rio de Janeiro.
1: Sim, porque vai deixar... É, sem precedentes, né, Leonardo? <risos> então, assim, nunca aconteceu isso, de a gente não conseguir comprar o Congresso pré perto, próximo, né? Então, assim... Foi novidade para todo mundo.
2: Eu, eu, eu entendo que as pessoas perceberam que o Congresso não é só o lugar de você buscar o conhecimento, é o lugar de você renovar a sua motivação
0: sim,
1: com o a network, vida, com a
2: profissão, sim. encontrar pessoas que estão na mesma energia que você ou com os mesmos problemas que você para compartilhar, para trocar. Então, o que eu vejo o Congresso hoje é como esse espaço inclusivo, que todo mundo consegue se enxergar. Eu lembro que quando a gente começou a aumentar o número de salas, tinha pessoas que me diziam assim, que loucura, que loucura, tem que ter só uma sala para linguagem, uma sala para voz, uma sala para audiologia. Eu falei, olha, mas se eu trabalho, por exemplo, com câncer de cabeça e pescoço, e ele está dentro da, da área de voz, por exemplo, e é uma palestra, por que eu vou no congresso para ver uma palestra? Eu tenho que ter uma trilha inteira de cabeça e pescoço. Ah, eu trabalho só com terra. Eu tenho que ter, eu trabalho só com dificuldades alimentares. Então, hoje, nós temos praticamente 20 espaços completamente Segmento diferentes.
1: completamente diferentes. E olha
2: que coisa interessante. Eu estava dando aula, e aí, no meio da aula, no intervalo, a pessoa me procurou e falou assim, olha, eu não sou fonoaudiólogo. Eu falei, ah, não. Não, eu sou, não vou dizer de qual instituição, mas ele é engenheiro, trabalha uhum. com inteligência artificial, uma instituição financeira muito grande no nosso país. Eu falei, e o que você está fazendo aqui? Uhum. Ele falou, sabe, a minha noiva é fono, e eu fiquei vendo, ela assistiu uma aula sua sobre inteligência artificial e acústica, eu falei, isso tem a ver com o que eu faço? aí ah, eu não sabia que a fono, a voz, a inteligência artificial, isso tudo tem relação. E ele fez uma trilha inteira no Congresso, entre a voz, a perícia, a área de fala, a área de linguagem, eu falo estou vendo tudo que vocês estão falando de inteligência artificial no Congresso. Você vê, é um cara da engenharia que você olha assim, o que está fazendo no Congresso de fono? E aqui nós temos médicos, nós temos pedagogos, Ontem eu sou que tem gente da matemática aqui que está fazendo o Congresso porque ele encontrou uma trilha. E veja, o tema é fonoaudiologia sem fronteiras. Vocês estão vendo que eu falo que eu escuto Não, mas, mas essa é, essa é uma... e... o que
1: é isso? E... Era passar perguntar. A gente vai chegar.
0: Isso. Era passar pega, né? Mas o tema, né? né? Esse tema do Sem Fronteiras, como é que surgiu essa temática? É. Como é que a gente
2: observou isso? Né? A gente viveu um pouco no último ano, assim. Vocês que trabalham com mídia, vocês sabem as queixas que os fonoaudiólogos têm. Ah, estão invadindo o nosso espaço profissional, tal profissão está invadindo o espaço, isso e aquilo. E eu tenho uma visão bem diferente sobre isso, porque eu entendo que quanto mais a gente levanta muro, isso é pior para a fonoaudiologia, porque o médico não sabe quando encaminhar para a gente, o dentista não vai saber, o físico não vai saber quando encaminhar. E essa coisa do Sem Fronteiras, ela me dá uma ideia que quanto mais eu baixo o muro, e mostra para o outro colega profissional quão complexa é a fonoaudiologia, que não é uma não é uma ciência para qualquer um. E o que eu faço nas diferentes áreas da fonoaudiologia é complexo. Não é uma coisa simples que você vai assistir uma aula no congresso e você vai sair fazendo. Quando alguém vê a complexidade disso, ele não replicar o que a gente faz, mas ele vai entender, nossa, eu preciso encaminhar para a Sabrina, eu preciso encaminhar para a Isadora, porque isso é complexo. eu não, Eu não vou saber fazer como pedagogo, como psicólogo, como fisioterapeuta. É uma função muito definida. Então não é a legislação que vai resolver a questão do nosso espaço profissional. O que vai resolver é você fazer a fonoaudiologia conhecida. E como é que você faz ela conhecida? Trazendo as pessoas para aqui para dentro e abrindo fronteiras também para que a gente ocupe outros espaços. A Sabrina Amanhã ela não vai falando do papel de fonoaudióloga. Ela é uma fonoaudióloga falando no papel de uma gestora de clínica. Então eu preciso mostrar para as pessoas e para o aluno que ele forma em fonoaudiologia, mas ele tem um mundo sem fronteiras. Ele pode ser um gestor, ele pode ser um consultor, ele pode sim trabalhar numa clínica, mas ele pode, por exemplo, ser alguém que está desenvolvendo aplicativo, desenvolvendo tecnologias. E essa é a ideia da fonoaudiologia sem fronteiras. É não colocar limites, limites entre as profissões do, em termos do conhecimento. Claro que a gente tem uma legislação que regula o que é, é próprio do fonoaudiólogo e das outras profissões, mas fazer a fonodiologia conhecida em todos os seus sentidos e chegar em espaços que a gente não chegava. Então, ter nesse congresso, por exemplo, fonoaudiólogos indígenas falando como é que eles trabalham com uma criança, ele faz uma ele é fonodiólogo, fez a formação numa universidade, aprendendo português brasileiro, e ele vai lá para uma tribo que fala uma língua dos povos primitivos. O que é a alteração de linguagem e fala? E ontem fui ver essa mesa e eu fiquei assim, encantado com o trabalho. E você tem um fonodiólogo que é indígena e que está dizendo o que é, que é transtorno da linguagem, transtorno de fala, quando você está numa situação muito específica como essa. A diversidade. Esse ano a gente tem... É, é Sem Fronteiras, né? E a gente tem uma sala que é nada de nós sem nós.
0: Uhum, onde você legal.
2: tem fonodiólogos e, e usuários, PCDs, a, da comunidade LGBTQIAP+, você tem pessoas com diferentes tipos de limitação, deficiência, dizendo como eu vejo a fonoaudiologia e como a fonoaudiologia pode me ajudar. Então, é entender que o Congresso também é esse espaço para o usuário. Sim. Né? Ah, eu, eu vou dividir, eu não, eu não vou falar quem, né? mas hoje à tarde eu estou numa mesa que eu tenho um autista dividindo a apresentação comigo e todo um cuidado e preparação no Congresso para eu ter uma, uma sala para acolher essa pessoa uhum. que é, está dentro da neurodiversidade porque ela tem problema, obviamente, com barulho com excesso de pessoas para conduzi-lo para a sala para a gente fazer a palestra e entender qual é a sua necessidade como você quer fazer a palestra Então essa compreensão do Sem Fronteiras que todas essas pessoas elas precisam estar no Congresso o Congresso não é só para o cara que está na academia o super herói que faz pesquisa não, o Congresso é para fazer um encontro de todas as coisas e eu digo até assim nossa vou me processar que eu vou falar
0: você sei é que lá que é que vou refutar você pode
2: então se, se alguém me fala assim olha ah não mas mas veio alguém e falou uma bobeira eu falei mas que bom que ele falou uma bobeira aqui dentro porque aqui dentro é o espaço de discussão e aí alguém para questionar essa pessoa é melhor que ela fale a bobeira aqui dentro do que na rede social Sim. porque aqui ela vai discutir com os pares e vai chegar num lugar comum. Nem é o seu lugar, nem é o meu lugar. É o outro lugar. E uma coisa que eu sempre entendi. A vida real e as demandas da vida real, elas são diferentes. Eu sou um pesquisador. E eu sei que o meu ambiente é extremamente controlado. Uhum. E na vida real, os B.O.s que a gente tem que dar conta e a complexidade do, dos nossos clientes e pacientes é diferente. Então, eu tenho que ter o um clínico, eu tenho que ter o um usuário, eu tenho que ter o um pesquisador se comunicando aqui dentro do Congresso. Então, Sem Fronteiras tem a ver com tudo isso. E esse tem que ser um espaço coletivo. E as pessoas perceberam isso. Quando eu vejo 4.511 pessoas, eu digo as pessoas identificaram que elas têm um espaço no Congresso. Que elas têm uma rota de desenvolvimento dentro do Congresso. Então, eu acho que isso... E, claro, o ano que vem... né? A gente, quando a gente foi contratar o um lugar, que já está contratado, não posso
0: falar, né? ele a já minha... ele vai. Ele não vou... vai.
2: A minha primeira pergunta era assim, você consegue 7 mil pessoas aqui dentro?
0: Gente! Aí, assim,
2: o ano passado, eu falava assim, vai ser 2 mil. Aí, aí todo mundo dizia, não vai, vai dar 1.500. Foram 2.500. Aí esse ano eu falava assim, vai ser 4 mil, não vai. Che... Vai, chegar vai ser a 7 mil, não sei tem Falei, ah, então no ano que vem vamos lá, vai ser 7 mil pessoas. Eu espero que eu erre mais uma vez e seja mais que.
0: Mais, 7 mil.
1: né?
2: Mas assim, né? Quando sair a divulgação, corre. É... E quando começar a avisar nas redes sociais, assim, Últimas duzentas. Acredito. Última, Acredito. Porque depois ficou dizendo na nossa rede vocês não avisaram? Ah,
0: vocês é
2: não Mas tá Mas a gente foi avisando. E, e nós ficamos com dó, obviamente, quem não conseguiu participar. Eu sei que tem pessoas que até compraram passagem, então aqui no Rio de Janeiro que não conseguiram. É porque, de fato, a gente não conseguiu. É.
1: Então,
2: assim já pensa no ano que vem porque vão ter 7 mil pessoas
1: com certeza e assim a gente já sabe que foi um sucesso né todo aí e, e todo eu acho que todo esse cuidado todo esse pensamento né em como trazer todo mundo integrar todo mundo é o que fez parte também desse sucesso a gente quer saber assim o que que deu mais trabalho <risos> porque assim tem sala que tem vários telões com transmissão de canal né tem os estandes que estão maravilhosos assim a nível de congresso médico, sabe? Então é impressionante, realmente. O que, que deu mais trabalho,
0: dona?
2: Se você... Eu cheguei aqui Amiga, no Meu domingo...
0: podcast foi... <risos> eu
2: cheguei aqui no domingo. No domingo, a gente já tinha 300 pessoas trabalhando. Uhum. Fornecedores, montando, levantando, tudo isso que as pessoas viram aqui nesses dias. Na segunda, a gente tinha quinh... em torno de 550 é pessoas trabalhando desde as sete horas da manhã e foi até as 11 da noite. Então, assim, o que é que dá trabalho? Imagina você coordenar quase 600 convidados que estão distribuídos em 20 salas, com temas diferentes, com necessidades diferentes. E, e cada convidado, ele tem uma particularidade, ele tem uma necessidade. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu preciso ter um intérprete de Libras na minha sala. O outro diz assim, olha, eu preciso ter uma sala que tenha essa especificação. Então, o que a gente quer é atender todas essas demandas. Então, nós temos setores, obviamente, então, a, a presidência, eu digo que a gente é o espírito do Congresso. Uhum. Então, assim, eu tenho que dar o tom do Congresso. Eu e a Ana Lefebvre, a gente tem que dar o tom. Qual é o espírito do Congresso? Mas você tem toda uma secretaria que faz toda a comunicação, as diretoras secretárias que fazem a comunicação interna desses convidados e externa para a mídia, para que as pessoas venham para o evento. Você tem uma diretoria científica que vai pensando cada detalhe, as regras da grade. Olha, quando é um painel, quando é um talk show, você não tem que levar slides, você tem que estar lá sentado, você tem que ir para bater papo. Então tem formatos diferentes. Então, 20 salas, 600 convidados, formatos diferentes, necessidades diferentes, isso dá muito trabalho. E equacionar tudo isso com a planilha financeira. Então, assim... Nós gostaríamos, por exemplo, de ter intérprete de libras em todas as salas, uhum. todo o tempo. Mas, para vocês terem ideia, duas conferências elas custam em torno de 8 mil reais para nós termos intérprete de libras.
0: A gente teve inscritos com essa necessidade?
2: Nós tivemos, esse ano, inscritos com essas necessidades. Nós mapeamos esse uhum. ano. Então, por isso que quem está aqui no Congresso observou que toda a sala tem assento para pessoas com obesidade, tem um tem local demarcado de para pessoas com limitação visual que precisam de cão-guia e nós temos pessoas com limitações auditivas também aqui. Então, nós temos diferentes demandas, diferentes necessidades e essas pessoas sinalizaram isso e os interesses em salas específicas. Então, imagina equacionar tudo isso e fazer isso caber no bolso. É, é, é legal esse podcast porque o, o bastidor né é, é, muito, é muito complexo, assim. Então, as pessoas podem dizer assim: ah, não tem cafezinho para todo mundo. Vocês têm ideia de quanto custa
1: é. um
0: cafezinho
2: para 4.511 pessoas disponíveis? É, congresso. eu,
1: assim, depois que eu entrei para a gestão, né, aonde eu vou, eu fico olhando, eu fico olhando se está funcionando, eu, eu fico imaginando. Dá um trabalhão, né? Então, assim, para você ter ali todo mundo distante no horário, fazendo certinho, distribuindo tal coisa, e cada um numa sala. E... É, dá um trabalhão, muita gente trabalhando, mas é muita gestão, né, Leonardo? Então, assim, você tem que ter a pessoa que está no Media Desk aqui para fazer download das nossas é, palestras, ela tem que estar tá interligada com as pessoas da sala porque você tem que já mandar certinho para estar tá ali no momento e aí a pessoa da sala já tem que estar tá ligada se vai precisar de alguma questão especial, se vai precisar de internet. Então, assim, é muita coordenação, parece que não, né? Quando a gente senta para assistir a palestra, parece que não, é tão, tão simples, né? Mas não, é um Trabalhão, né?
2: Não, e uma coisa engraçada: às vezes uma sala lota num determinado tema. Ontem, só engano, a sala de processamento é um central. Que era uma sala que ficava quase lotada, mas nessa hora criou uma fila e não deu para entrar. Aí as pessoas falam assim: ah, muda de sala.
0: Não Gente,
2: é assim. mudar, imagina, a, isso que a Sabrina falou, tem um Media Desk conectado com aquela sala. É. Tem um aplicativo dizendo qual é a sala daquela palestra. Na hora que eu mudo, as pessoas vão ficar perdidas, e... a aula não vai abrir. Então, assim, é um caos.
0: Ano que vem, aí ano que vem, aí a sala... Vem é... Exatamente, o objetivo vai ser maior, pensando deste ano. A,
2: a, agora, a sala da, da, da Marabelau, estava uma briga lá fora, porque não cabia mais pessoas... Aí eu fui no corredor, quase que eu era massacrado. <risos> oh, oh, por que, por que eu tô pagando, por que, que vocês fizeram isso? Mas Olha, a gente não escolhe a sala para a pessoa, é, não é a sala, é, da Sabrina. É impossível fazer é isso. É?
0: estará no Maracanã. Sim. <risos> Sim. Vou fechar o Maracanã, Maracanãzinho Maracanã, também pode ser. E aí a gente fica assim, assim: olha, a gente escolhe a
2: sala pro tema, e alguma hora, aquele convidado. Passa naquela sala, então não tem como ficar é, tem dizendo nada. assim, Precisa. ficar mudando a sala para um convidado ou outro, claro. Mas assim, vocês vão ouvir isso depois. Mas esse BO eu já resolvi. Eu falei, Mara, você toca um pocket amanhã, das 8 às 10, uma sala para 500 pessoas na arena, top. Ok, então já estou divulgando, já acalmei um pouco assim, <risos> Eu estou aqui para resolver problema e BO. Então, assim, tem espaço, vamos fazer isso dentro dessa, o quê? Eu passei das 8 às 11 da manhã para resolver essa logística. Para onde a loca tem espaço aqui, tem, tem essas duas horas Exatamente. aqui, essa janela, dá para fazer. E dá para fazer com segurança, dá para fazer com qualidade. Então, tem um bastidor assim, uhum. enorme para gerenciar. 500 pessoas, palestrantes, mas toda uma equipe que está envolvida. Imagina, a gente
1: está há 20 minutos aqui gravando, já imagina que o seu celular é está
0: bombando com um monte de problema. Ele deu uma olhadinha. Eu prefiro, eu prefiro. Ele deu uma olhadinha no celular agora, com uma cara de, de preocupado. Leonardo, né? isso é outra questão. Você está aqui, você está feliz de ver, assim, você consegue curtir, conseguimos, conquistar está dando tudo certo, está maravilhoso? Outro tá naquela pressão aqui, consegue curtir? Super.
2: Olha, eu vou te dizer, eu até brinquei ontem, falei: a, a minha palavra desse congresso é
0: serenidade.
2: <risos> Vamos lá, vou fazer <risos> <a> retrospectiva <risos> para vocês entenderem as minhas emoções. Congresso 2020, vem a pandemia, a gente tem um contrato em São Paulo, imagina desfazer contrato, frecaneca, tal, virar virtual, que nunca tinha acontecido no mundo. Abro parênteses, gente. A Acha pediu o nosso relato de como fazer um congresso para 4 mil pessoas, que foi o nosso online. Está lá, tem artigo na Acha nosso. E a revisora da Acha perguntou assim, não, tá errado, esse número é esse mesmo? É esse número. E aí eles falaram, não, então fala como é que vocês fizeram isso. Então, assim, primeiro BO, foi essa emoção. Ah, segundo BO, não sei se vocês lembram, o segundo virtual que um grupo de hackers, Roubou Sim. o congresso. É, gente. A gente participou no
0: 2020. Eu ia estar 2021 ou não. é 2021 a gente não estava. Não não, não tava. Mas eu lembro é. que deu esse problema.
2: 2021 os hackers roubaram. E assim, foram quase oito horas para a gente recuperar o congresso. Olha a emoção. Tinha
0: mas... <risos> um ratão aqui no, no congresso aqui do Rio, mas virtualmente. Entendeu?
2: Ai, vamos lá. 2022 foi o meu primeiro congresso assim, presencial na minha presidência. Então assim... Eu digo que eu era inocente, eu não sabia que B.O. podia acontecer no Congresso. Mas, assim, e assim, com uma chuva de
0: Vamos
2: então, tornando assim. Aí, assim, quando eu cheguei nesse, as pessoas falavam assim, como é que você está? Eu falei, estou tranquilo. É que B.O.s acontecem. Então, nada melhor para o nosso cérebro do que a previsibilidade.
1: Gente, estou tranquila, então os B.O.s vão
2: acontecer, então estou tranquilo. então... A, a minha palavra desse congresso assim é serenidade. Então, eu estou curtindo esse congresso, eu estou vendo a, a carinha das pessoas. Eu sei que uma queixa ou outra é natural no evento com 4.500 pessoas que tem alguma coisa. É se não natural. tiver queixa,
0: tem algo errado. né Se não tiver queixa, tem algo errado. É muita gente. então É assim, porque né, não tem pessoa não porque... está sentindo vontade de se queixar, alguma coisa, porque vai ter uma queixa. E eu consigo curtir
2: assim, porque eu acho que é uma, é uma coisa de propósito. Eu vi isso, era isso que eu queria, era isso que eu esperava. Quando a gente começou a, a abrir, que todo mundo falava assim, Leonardo, isso é uma loucura que você está fazendo. Tem que ter menos sala, tem que ser mais, mais transversal. Eu não estou criticando a transversalidade, até porque a gente tem salas transversais. A do pé, a de transtorno alimentar, são, a da cabeça e pescoço, são salas transversais. Mas eu entendia que as pessoas não se sentiam representadas. E eu queria trazer essa mensagem para que houvesse todos os espaços. Então, a minha felicidade, o que eu curto nisso aqui é ver as pessoas dizendo lotando as salas, inclusive as salas novas e dizendo assim, eu me sinto representada, eu vou para o congresso e eu tenho uma rota de aprendizagem que se eu quiser ficar, do primeiro ao último dia eu fico, então isso não, não tem valor assim, e cada aluno ou cada ponódio que chega e passa por mim para agradecer pelo que eu fiz, eu falo assim, eu estou cumprindo o meu propósito, e tudo isso, ele foi um sonho quando você assume a liderança, você tem que ver na frente. assim O que, que eu vejo? Onde é que eu quero chegar? E eu vejo esse congresso, a materialização disso. Nós chegamos, agora a gente precisa aperfeiçoar essa forma. Mas eu entendo que nós esse formato desse ano, que a gente chegou nesse ano, assim é isso. Agora vamos aperfeiçoar isso aqui. E a gente vai chegar nos 7 mil... E quando eu chegar nos 10 mil, aí eu estou tranquila,
1: não, aí vai ser 20,
0: assim, vai ser. Sim, aí vai ser de meio e meio ano o Congresso, não <risos> deve ser anual mais, eu tenho que dar uma. Já
2: pensou? Ai, mas vou morrer, só isso a minha vida.
0: Leonardo, eu queria fazer um comentário, que eu acho que você assumiu a gestão da sociedade. Bom, ali em ano de pandemia, que a gente sabe de, de tudo que aconteceu, foi diferente para todo mundo assumir uma gestão. Em ano pandêmico, em questões de pandemia, Sim. foi difícil para. pensando desde o padeiro até o presidente da República, né? Então, todo mundo teve seus desafios. E eu acho que conseguiu entender bem as mudanças do público em relação ao que aconteceu na pandemia, porque a gente teve uma explosão muito grande de cursos sendo dados muito acessíveis, né? Isso foi uma discussão que a gente teve ontem, entre, entre algumas colegas. Uh, então a informação ficou muito mais acessível que o pro profissional, é, eu consegui fazer cursos EAD com fônus muito boas, que eu só, eu só tinha acesso em um congresso brasileiro né? uh, então vocês tiveram que, que mudar algumas coisas, eu vejo que nessa sua fala do Fônus Sem Fronteiras é essa visão bom, não nos basta mais só ter gente muito boa aqui porque tem gente muito boa aqui tem gente muito boa acessando do sofá de casa também, né? Então essas novas salas, novas formas de, de conversar, acho que que abraçou muito isso. O que o foro estava precisando, né? Então queria dar parabéns para essa visão. Não sei se foi tu ou se teve alguém por trás que te falou, olha, a gente tem que mudar. Vamos pra, abrir, né? Vamos abrir, vamos, vamos mudar a visão do congresso porque a gente tem que se, ir se renovando, inovando sempre e ter esse feeling. Né? Eu acho que se tiverem esse feeling, então queria dar o parabéns em relação a isso.
2: É, foi essa história, assim, eu acho que é, que é legal ficar registrado. Assim. A gente tomou posse no dia 5 de março e aí decretou pandemia, salvo engano, dia 11 de março. Então, assim, tinha acabado de começar a nossa gestão. E foi meio que uma coisa assim, para tudo. E a gente ficou, eu acho que uma semana... Meio que, uma semana não, uns três dias em estado de choque, e de repente a gente levantou e falou assim, vamos fazer uma live sobre telecomandrologia. E vejam, eu nunca tinha, ninguém eu acho que tinha feito uma transmissão na vida via YouTube naquele momento. Eram raríssimos os casos. Então assim, eu tive, eu, eu pus a transmissão no ar. Então a diretoria decidiu, eu fui pesquisar no Google. Como é que você faz um stream? Como é que você vai, <risos> joga do Zoom para sair no canal no YouTube? Eu coloquei aquilo no ar, assim, operacionalizando. Eu, quando eu falo eu, eu quero dizer assim, eu, eu fui o técnico. Então, assim, eu fui o moderador e eu fui o técnico. E vocês sabem que se vocês entrarem lá no YouTube da sociedade, os milhares de visualizações que nós tivemos dessa primeira live que foi com a Ingrid Gilhoff e a Andrea falando sobre a telefonogeologia. E vocês sabem quantas horas nós fizemos no ano da pandemia de live para as pessoas? 196 horas. Tão lá no YouTube. E um dado bem interessante que eu acho que vale de mensagem. Quando teve o congresso em João Pessoa, no meio do povo assim uma pessoa vem com uma sacola em um queijo de Minas, que eu adoro, enorme, <risos> assim, redondo, e eu nunca tinha visto essa pessoa na vida, ela falou assim, Leonardo, eu sou fonaudióloga, eu sou do interior de Minas, eu tenho três filhos, eu sou divorciada, eu não tenho ajuda de ninguém e eu sustento os meus filhos com a fonaudiologia, com o meu trabalho em consultório. Quando fechou tudo, eu entrei em desespero, que eu falei assim, como é que eu vou comprar comida para minha casa? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? E ela falou que viu essa primeira live e ela nunca sabia nem que Zoom existia.
0: É. A gente existe. passou por isso também. E a gente recebeu assim, nossa, centenas dizer Não sei quantos, não sei quantificar de ligações e fomos. E nas quais vocês que tá fazendo, a gente dizia, não sei também, a
2: gente não sabe. E, e olha que interessante, ela me entregou uma carta que eu guardei, uhum. dizendo assim, olha, eu consegui sustentar a minha família porque vocês fizeram aquelas lives. Muito e demais. assim... Eu me emocionei muito naquele congresso, assim e aquela mensagem, para mim, foi o centro do congresso, e foi quando eu disse assim, eu estou cumprindo o meu propósito de vida. E eu nem sabia onde eu, onde a sociedade, o trabalho que a gente estava fazendo, onde chegava. Mas você vê uma de audióloga, e ela fala, a partir disso, virou a minha novela na pandemia. Todo dia, à noite, que a gente tinha é live, todo dia, eu ligava lá na sociedade, eu via como é que usava o Zoom, como é que fazia isso. Então, assim, a gente não... Se você me dissesse assim, você tinha noção do que você estava fazendo naquela época? Nós não tínhamos noção. Hoje, quando a gente olha o impacto do que a gente fez e o quanto as pessoas foram transformadas e o quanto a gente encontra um novo tom na fonoaudiologia hoje, e todo mundo aprendeu que a gente é igual, porque a pandemia nos colocou numa condição igual, tava todo mundo no mesmo perrengue. Estava todo mundo, eu que tenho um filho, tava lá trancado com as três meninas dentro de casa, tendo que dar aula virtual, <risos> e menina gritando, e abre sala, e, e entra na câmera. Então, de tudo acontecia. E aí a gente descobriu que estava todo mundo igual. E a fonodiologia que eu vejo hoje, que é essa fonodiologia sem fronteiras é onde todo mundo entendeu o que é igual. E quem não entendeu isso, tá ficando fora da bolha. Porque é essa fonodiologia que a gente acredita que é todo mundo igual, e que eu preciso juntar todo mundo para que os dois lados aprendam, evoluam, e eu preciso estar aberto à inovação dentro da profissão. Não é só o clássico que segura a profissão, não é só o que já tá posto, não é só aquele tijolinho que você coloca, não, tem que vir um cara disruptivo, assim, tem que vir alguém que chega assim e fala, olha, tô trazendo inteligência artificial que vai resolver a tua vida. Não, você vai me substituir? Não. Você vai mudar o seu posicionamento. Então, essa é a fonodiologia sem fronteiras. Então, é nisso que eu
0: aprendi. Maravilhoso. Minha pergunta agora é para a Sabrina. Ninguém nunca tinha entrevistava. Mas... Pois é, gente. Que <risos> um preconceito comigo. Acho que era medo, né? Porque ela foi é, importante. É. Assim, <risos> Porque ela é a cara desse podcast. A gente conversou aqui, o que a há quatro anos lutando de, de a gente ser uma profissão mais... A gente precisa da comunicação, então vamos nos comunicar com os colegas, vamos uh, conversar sobre... Vamos falar a bobeira para colega que colocou para a gente, né? Vamos falar a besteira. Vamos pro gente, no... né? nos, nos corrigir aqui dentro, entre nós, e a gente poder crescer como profissão. Então, uh, eu acho que, que uh, o Levo tem que ter uma, uma estatueta aqui no... Ah, do, do... Igual faça para Ídolo, assim... Né? os jogadores de futebol, sabe, porque tá cara, esse episódio foi cara do nosso podcast, e eu fico muito, muito, muito feliz da gente ter na presença da sociedade hoje, alguém que tá pensando nessa forma, né, porque a gente se achava meio alienígena, às vezes. <risos> é. é, eu acho que a
1: gente tá aí caminhando aí pro final, a uhum. gente queria saber, assim, o que, que a gente pode esperar pro ano que vem, sem spoilers, mas assim, esse ano a gente já teve uma sala super tecnológica e várias distribuições e trilhas. O que, que a gente pode esperar para o ano que vem? O que, que a gente já pode falar aqui para o ouvinte? Olha, compra
0: assim que abrir. Vai ter cafezinho para os 7 mil ou não vai ter cafezinho para os 7 mil?
2: Água eu garanto. Sem nenhum né? se da, dar nenhuma escolha. Sem
1: dar, o se controle. É, mas esperem
2: um congresso de muita conexão muita conexão em todos os sentidos. Nós vamos estar muito mais conectados. Essa sala tecnológica, que é a sala que está a linguagem, a fala e o tela em cima, foi um sucesso. E a gente quer muito mais essa coisa
1: Regração.
2: sem nenhuma fronteira e com muita interação entre as pessoas. Então, se eu tivesse que dizer em uma palavra, todos vocês vão entender o que eu estou dizendo. Sai tudo. Ai. Esperem muita conexão. É, é o meu congresso final como gestor, né? É, é, eu não posso ficar mais de duas gestões, então é o quinto congresso, é o quinto ano, então, assim, eu, eu encerro a presidência, os dois mandatos, então, assim, esperem muita conexão, esperem ver uma fonoaudiologia que não é uma fonoaudiologia, só que trabalha com reabilitação, mas uma fonoaudiologia que tem um impacto no desenvolvimento humano. E era a mensagem final que eu quero deixar na minha gestão. Nós não trabalhamos com a doença ou com a limitação. A gente trabalha desenvolvendo pessoas em diferentes instâncias. E é sobre isso que a gente vai falar muito no Congresso o ano que vem.
0: Maravilhoso. Estaremos né? lá.
1: Com certeza. É. Agora não tem mais como voltar atrás. <risos> Agradecer, então, todo mundo que está ouvindo até aqui. Agradecer ao Leonardo por... Tirar o tempinho dele aí no meio desse caos que deve estar. Tempinho não, né? Um tempão. Tempão.
0: Deu trinta né? e tantos minutos de gravação no, 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 no meio do congresso, literalmente, né? Quinta-feira, no meio do congresso. Então, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade e é isso, até é, tá. a próxima porque nós vamos querer
2: gravar não, eu, quero... eu que agradeço, eu adoro começar, adoro bater papo, eu falo pelos cotovelos, as pessoas acham que eu sou ah, tem, tem que vencer isso. aí é que a Sabrina falou, que as pessoas nossa, como é que não é sério, eu não sou, <risos> que eu sou então eu falo pelos cotovelos, se deixar eu faria um podcast aqui duas, três horas e falaria até, ficar, ah, até todo mundo ficar cansado dessa fala, mas eu quero agradecer e dizer que o trabalho que vocês fazem é muito interessante, eu, por exemplo, gente a Sabrina está numa sala amanhã, porque eu sigo a Sabrina, e eu vejo, eu vejo a coerência e o mundo real na Sabrina. E eu falei assim: esse mundo real tem que vir para uma sala. E eu acho que ela ficou meio empatada. Eu mandei um mensagem para ela: Sabrina, me faça o teu contato. Ela me mandou, me dá um e Eu falei: Sabrina, que tal? Tá? O
0: que eu fiz de errado? Sim.
2: Porque, assim, esse mundo real. é... Nós precisamos de pessoas que apoiem outras pessoas nos desafios do mundo
1: real. Deixa eu te contar, então, um story um bastidor. Você começou a ver meus stories, você falou, meu Deus, a Ana está assistindo todos meus stories, eu
0: só falo tanta porcaria aqui. Eu fiz alguma coisa muito... Eu fiz muito...
2: Não, vocês são maravilhosos, fazem um trabalho obrigado. muito bom. Que bom que deu certo esse ano. A gente já vinha conversando sobre vocês estarem aqui.
0: Não, a gente infernizou. A gente infernizou.
2: A gente é Mas maravilhoso. Espero que as pessoas aproveitem esse podcast, continuem seguindo vocês. Espero que vocês façam uma nova proposta de
0: atividade. Ui,
2: a ponte! A gente conseguiu, a
0: gente estava conseguindo. Eu pedi Quase! Conversa. Quase! É um ano
2: que vem, espero que chegue uma proposta de novo de vocês para fazerem lá o um podcast do congresso e para acompanhar todo esse movimento, para apoiarem a sociedade, o congresso que precisa é de dar as... Vamos partes.
1: fechar 7 mil pessoas.
2: Vamos fechar 7 mil.
1: Até a próxima, galera. Muito obrigada.
0: Tchau, tchau.